0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wollen wir uns mal mit dem Gorillas Geschäftsmodell auseinandersetzen, beziehungsweise dem Geschäftsmodell von diesen ganzen Instant Delivery Grocery Services. Und zwar ist es schon total crazy, wie das halt derzeit auch weltweit abgeht. Da verkündet ja eine Firma nach der anderen eine krasse Finanzierungsrunde über hunderte von Millionen von Euro. Und da stellt sich ja die Frage, ist dieser Hype überhaupt gerechtfertigt? Können diese Firmen überhaupt Geld verdienen oder geht es erstmal nur um Marktanteile? Das Interessante ist ja immer, dass es bei neuen Geschäftsmodellen immer Skeptiker gibt, die sagen, ja, kann nie funktionieren. Haben sie bei Zalando am Anfang auch gesagt, dass mit den ganzen Retouren und so weiter sich Schuhe und E-Commerce überhaupt nicht rechnen können. Und wir sehen ja, dass Zalando eben schon seit einigen Jahren profitabel ist und eben eine Company ist, die 25 Milliarden Dollar wert ist. Und bei Groceries und Lebensmitteln haben wir vielleicht nochmal die besondere Situation, dass da die Margen ja nochmal deutlich geringer sind als jetzt bei Fashion und Schuhen. Und deshalb ist die Frage vielleicht auch berechtigt, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Und das Narrativ ist im Augenblick ja eher, nee, geht eben nicht. Und ich glaube eigentlich immer, naja, du musst halt erstmal so einen Markt entwickeln, du musst dann natürlich deine Operations verbessern. Und nach und nach kannst du ja deine einzelnen Kennzahlen ja immer noch verbessern, um dann eben auch einen profitablen Business Case rauszumachen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Also es werden heute ziemlich viele Zahlen drankommen, die sind nicht übermäßig komplex, aber man muss dem Ganzen nämlich schon folgen. Das Ganze ist vielleicht per Podcast ein bisschen schwierig, also ihr könnt euch doch auch gerne das YouTube-Video dazu angucken, da wird es vielleicht ein bisschen klarer. Aber ich werde es versuchen so zu beschreiben, dass man das eben auch als Audio-Only ganz gut verstehen kann. Wenn man solche E-Commerce-Geschäftsmodelle analysiert, dann muss man immer erstmal berechnen, wie viel Geld verdienen wir eigentlich mit unserer Bestellung an sich. Und wie viel Geld bleibt dann eben noch übrig, um unsere Marketing- und Fixkosten eben zu decken. Spricht man eben von verschiedenen Deckungsbeiträgen. Deckungsbeitrag 1, 2 und 3, über die werden wir gleich reden. Aber letztendlich ist der Deckungsbeitrag ja dazu da, um die Fixkosten zu decken. Und wir müssen eben einfach schauen, ob eben bei solchen typischen Bestellungen bei Gorillas dann einfach genug Geld übrig bleibt, um die ganzen großen Kostenblöcke dann eben auch ordentlich zu decken. Die Posten, die wir uns anschauen werden, sind einmal der durchschnittliche Warenkorb, dann eben der Wareneinsatz, für wie viel muss ich die Sachen kaufen, die ich eigentlich da verkaufe. Dann haben wir eben Kosten für Logistik und Payment. Und wenn wir das alles abziehen, dann haben wir eben den Deckungsbeitrag 2. Der muss eben wiederum ausreichen, um unsere Marketingkosten zu decken. Wie gesagt, das gibt es alles gleich nochmal im Detail. Und wir werden uns zwei verschiedene Szenarien anschauen. Ein Szenario 1, wo all diese Zahlen vielleicht nicht so toll sind. Und dann Szenario 2, wo wir vielleicht ein bisschen optimistisch sind, aber gar nicht so optimistisch. Und in diesem Szenario 2 werden wir sehen, dass das Modell eben sehr, sehr attraktiv sein könnte. Fangen wir mal mit dem Szenario 1 an. Also nehmen wir mal an, der Kunde bestellt im Schnitt für 21 Euro nach Mehrwertsteuern und wir nehmen mal an, dass es hier keine großen Stornos oder Retouren gibt. Also 21 Euro durchschnittlicher Warenkorb. Dann haben wir beim Lebensmitteleinzelhandel in der Regel eine Marge von 30% beziehungsweise einen Wareneinsatz von 70%. Das bedeutet eben, wenn ich Gorillas bin und Sachen für 21 Euro verkaufe, dann habe ich eigene Warenkosten in Höhe von 70%, also von 14,70 Euro. Und was mir dann eben noch übrig bleibt, sind 6,30 Euro. Der sogenannte Deckungsbeitrag 1. Also Deckungsbeitrag 1 immer definiert als mein Umsatz minus dem Wareneinsatz. Okay, also jetzt haben wir unsere 6,30 Euro. Als nächstes müssen wir unsere ganzen Kosten abziehen, die nichts mit der Ware zu tun haben, aber mit der Bestellung zusammenhängen. Und es wären dann vor allem drei Posten. Einmal das Pick und Pack. Also irgendjemand muss ja im Fulfillment Center das Ganze eben zusammenpacken, die Bestellung. Dann muss das Ganze von einem Fahrradkurier ausgefahren werden. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Payment Kosten, die noch anfallen. Und ich nehme mal an, dass die Summe dieser Kosten pro Bestellung eben bei 6 Euro liegen. Ist jetzt eine grobe Schätzung, hängt natürlich davon ab, wie viel so ein Fahrer pro Stunde verdient. Sind es irgendwie 10 oder 12 Euro? Wie hoch ist die Auslastung von diesem Fahrer? Verlangt der Service selbst eigentlich Liefergebühren? Manche Services verlangen ja 1,80 Euro Liefergebühr, andere verlangen überhaupt nichts. Und nehmen wir einfach mal an, nach Berücksichtigung all dieser Posten wären eben die Kosten pro Bestellung eben nochmal 6 Euro. Dann haben wir ja gesagt Deckungsbeitrag 1, 6,30 Euro. Dann ziehen wir eben diese Logistik- und Paymentkosten ab in Höhe von 6 Euro. Dann bleiben uns gerade mal noch 30 Cent übrig. Und theoretisch müssten wir mit diesen 30 Cent alles bezahlen, also sowohl unsere Marketingkosten, als dann eben auch noch unsere Fixkosten. Denn zu diesem Zeitpunkt haben wir den Kunden noch nicht übers Marketing bekommen. Also Szenario 1, Warenkorb 21 Euro, Wareneinsatz 70 Prozent und Logistikkosten von 6 Euro führen eben zum Deckungsbeitrag von gerade mal 30 Cent. Kommen wir zum Szenario 2. Nehmen wir an, der Warenkorb ist jetzt nicht mehr bei 21 Euro, sondern bei 30 Euro. Warum sollte der Warenkorb steigen? Mit der Zeit bestellen die Leute vielleicht einfach mehr, vielleicht bestellen sie auch höherpreisige Produkte und vielleicht sind wir so gut im Cross-Selling und Upselling, dass die Leute einfach mehr in den Warenkorb reinpacken. Als nächstes nehmen wir an, dass unser Wareneinsatz nicht mehr bei 70 Prozent liegt, sondern bei 63 Prozent. Warum 63 Prozent? Vielleicht können wir mit der Zeit bessere Konditionen bei unseren Herstellern erzielen. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Eigenmarke dabei. Und vielleicht haben wir andere Lieferanten, die uns noch bessere Konditionen geben. Bei einem 30 Euro Warenkorb und 63% Wareneinsatz haben wir einen Wareneinsatz von 18,90 Euro. Und dann bleiben uns noch... 11,10 11,10 Euro übrig. Mal zum Vergleich, im Szenario 1 waren es ja nur 6,30 Euro und jetzt haben wir plötzlich 11,10 Euro Deckungsbeitrag 1, also fast das Doppelte. Dann müssen wir ja wieder diese Logistik- und Paymentkosten abziehen und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die gleich sind, also wie im Szenario 1 bei 6 Euro. Wenn wir jetzt von den 11,10 Euro die 6 Euro abziehen, dann bleiben wir bei dem Deckungsbeitrag 2 von 5,10 Euro. Zur Erinnerung, im Szenario 1 waren es ja gerade mal 30 Cent. Das heißt, unser Deckungsbeitrag ist eben dramatisch gestiegen von 30 Cent auf 5,10 Euro. Und das ist halt ein Faktor von 17. Ne? Und das hat das Krasse dran. Denn unser Warenkorb ist ja nur von 21 auf 30 Euro gestiegen. Und unser Wareneinsatz ist von 70% auf 63% runtergegangen. Aber das sind eben auch die entscheidenden Größen. Denn wenn die Logistikkosten in beiden Szenarien ungefähr gleich sind und unabhängig auch vom Warenwert, dann sind die Logistikkosten ja mehr oder weniger Fixkosten eben der Bestellung und haben so gesehen dann keinen so großen Einfluss mehr und fallen dementsprechend weniger stark ins Gewicht, wenn unser Warenkorb eben nach oben geht. Das heißt, von Szenario 1 auf Szenario 2 haben wir uns also beim Deckungsbeitrag 2 um den Faktor 17 verbessert. Das war jetzt erstmal nur der Deckungsbeitrag. Und wie gesagt, wir haben an der Stelle noch kein Marketing gemacht und wir haben auch noch keine Fixkosten davon abbezahlt. Sprechen wir als nächstes über das Marketing. Nehmen wir mal an, dass uns der Kunde im Schnitt in der Akquise 50 Euro kostet. Könnten mehr oder weniger sein, könnten 30 Euro sein, könnten auch 100 Euro sein. Aber in der Regel sind ja immer die Customer Acquisition Costs unsere gesamten Marketingkosten umgelegt auf die Anzahl der Neukunden, die wir dann eben auch generiert haben. Und nehmen wir an, ich würde jetzt eine Instagram-Kampagne schalten mit Kosten von 5.000 Euro, würde dabei eben 100 Neukunden generieren, dann wäre eben die Customer acquisition Cost bei 50 Euro pro Kunde. So, dann stellt sich ja die Frage, wenn ich jetzt 50 Euro pro Kunde ausgebe, wie viele Bestellungen brauche ich eigentlich, bis ich das Geld wieder drin habe? Im Szenario 1 verdiene ich ja pro Bestellung nur 30 Cent. Das heißt, bei 50 Euro an Customer acquisition Cost, müsste der Kunde eben schon 166 mal bestellen, damit sich das Ganze rechnet. Und das ist natürlich relativ sportlich, das wird natürlich relativ lange dauern. Wenn jetzt aber wie im Szenario 2 der Deckungsbeitrag pro Order bei 5,10 Euro liegt, dann sind eben 50 Euro Customer Acquisition Cost geteilt durch 5,10 Euro Deckungsbeitrag eben nur 9,8. Das heißt, nach nur 9,8 Orders habe ich den Kunden eben wieder reinbekommen. Und das hört sich ja gar nicht so unrealistisch an. Jetzt machen wir noch zwei weitere Annahmen für Szenario 1 und für Szenario 2. Nehmen wir an, der Kunde im Szenario 1 bestellt zweimal bei uns im Monat. Dann haben wir gesagt, wir verdienen jedes Mal eben nur 30 Cent an der Order. Also pro Monat so gesehen eben nur 60 Cent. Das heißt, pro Monat verdienen wir am Kunden eigentlich nur 60 Cent. Und wiederum bei 50 Euro Custom Acquisition Cost müsste der Kunde also 83 Monate bei uns einkaufen. Also wir hätten erst nach sieben Jahren unser Geld wieder reingeholt. Und das Problem ist natürlich, dass ich als Startup erstmal in die Vorleistung gehen muss, um diesen Kunden zu akquirieren. Und wenn ich dann eben sieben Jahre darauf warten muss, bis der das Geld wieder eingespielt hat, dann ist natürlich ein extrem unattraktives und langwieriges Business. Schauen wir uns das Szenario 2 an. Da wissen wir ja, wir verdienen 5,10 Euro pro Order. Aber nehmen wir mal an, da würde der Kunde jetzt achtmal im Monat bestellen. Also zweimal die Woche. Ist natürlich relativ viel, aber auch gar nicht so unrealistisch, wenn man drüber nachdenkt. Denn wenn man den Service ganz cool findet und damit gute Erfahrungen gemacht hat, dann sind zwei Orders die Woche ja eigentlich auch gar nicht so viel. Wenn der Kunde also achtmal die Woche bestellt und wir jedes Mal 5,10 Euro an ihm verdienen, dann verdienen wir ja pro Monat am Kunden ja 40,80 Euro. Und dann wiederum Customer Acquisition Cost von 50 Euro und wir verdienen eben pro Monat schon 40,80 Euro an dem, dann haben wir nach 1,2 Monaten die Kosten schon wieder reingeholt, was natürlich extrem attraktiv wäre. Aber da seht ihr natürlich auch schon, wie groß die Bandbreite zwischen diesen beiden Szenarien ist. Im Szenario 1 hat sich der Kunde eben erst nach 83 Monaten rentiert. Im Szenario 2 eben schon nach 1,2 Monaten. Das ist mal ein Faktor von 68. Das ist ja auch immer das Spannende an diesem Businessplan. Wir können in solche Excel-Tabellen natürlich reinschreiben, was wir wollen. Was jetzt irgendwie Warenkörper angeht, Wareneinsatz, Logistikkosten und so weiter. Man versucht es natürlich immer gut zu schätzen, beziehungsweise die Gründer versuchen es natürlich sehr optimistisch zu sehen. Aber da kann halt echt mal so ein Faktor 70 zwischen diesen beiden Szenarien liegen. Und am Ende ist die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte, beziehungsweise es gibt vielleicht Märkte, die mehr oder weniger profitabel sind. Es gibt bestimmte Kundenkohorten, Produktgruppen, die mehr oder weniger profitabel sind. Am Ende muss man natürlich auch eine sinnvolle Mischkalkulation rauskommen. Aber von dem, was ich bislang gehört habe, von Gorillas-Kunden, und es ist ja nicht nur Gorillas, das ist ja auch Flink, das ist ja auch Joker im Ausland, das ist ja auch getier. sind die Leute eigentlich sehr zufrieden und wenn die sich halt mal daran gewöhnt haben, dann kaufen die eben auch regelmäßig ein und ich glaube auch die Bonds werden immer höher. Und das ist ja auch, was wir bei Amazon sehen, da haben die Leute ja früher auch nur für, keine Ahnung, 20 Euro dreimal im Jahr bestellt und jetzt bestellen sie irgendwie mehrmals die Woche für beliebig hohe Warenkörbe. Jetzt haben wir viel über die einzelne Order gesprochen, also wie profitabel ist eine einzelne Bestellung beziehungsweise ein einzelner Kunde. Jetzt ist natürlich auch noch wichtig, dass das Ganze auch in absoluten Zahlen ein attraktiver Business Case wird. Schauen wir uns nochmal das Szenario 1 an. Da haben wir ja gesagt, der Kunde bestellt im Schnitt zweimal im Monat für 21 Euro. Das sind ja 42 Euro im Monat bzw. 504 Euro im Jahr. Und nehmen wir mal an, unser Lieferdienst hätte jetzt eine Million Kunden. Dann würden wir eben mit diesen Kunden eine Million mal 504 Euro verdienen, sind 504 Millionen Euro. Im zweiten Szenario haben wir gesagt, dass der Kunde achtmal im Monat bestellt. Und zwar für 30 Euro im Schnitt. Das wären also schon 240 Euro im Monat oder 2.880 Euro im Jahr. Wenn wir wiederum eine Million Kunden haben, die für 2.880 Euro im Jahr bestellen, dann wäre das ein Umsatz von 2,88 Milliarden Euro. Und der Unterschied zwischen einem 2,8 Milliarden Business und einem 500 Millionen Business ist umsatzseitig jetzt gar nicht so enorm. Das ist ja quasi nur ein Faktor von 5. Aber wenn wir uns die Profitabilität anschauen, also vor allem mit dem Thema Deckungsbeitrag, da sehen wir ja eben, dass im Szenario 2, der Deckungsbeitrag eben um den Faktor 68 höher ist. Und das Interessante ist ja auch, dass wir in beiden Fällen ja davon ausgehen, dass wir eine Million Kunden haben, die wir zu 50 Euro pro Neukunde einkaufen. Das heißt, in beiden Fällen geben wir 50 Millionen fürs Marketing aus. Aber in einem Fall machen wir daraus 500 Millionen Umsatz. Und im anderen Fall 2,88 Milliarden an Umsatz. Und im ersten Szenario müssen wir 50 Millionen an Marketing ausgeben, um gerade mal den Deckungsbeitrag von 7 Millionen zu erzielen. Und im zweiten Szenario haben wir die gleichen 50 Millionen an Marketingkosten aber wir erzielen einen Deckungsbeitrag von fast 500 Millionen. Also da kommt wieder dieser Faktor von 68 ins Spiel. Und da sieht man eben auch wieder, wie mächtig es ist, einfach höhere Warenkörbe zu haben und niedrigeren Wareneinsatz, weil ich dann aus dem gleichen Marketing-Spend zum Teil das 70-fache an Deckungsbeitrag rausholen kann. Welches dieser Szenarien ins Eintritt, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber die Aufgabe vom Management dieser Startups ist es natürlich, diese Kennzahlen stetig zu verbessern. Und ich glaube, zum Abschluss schauen wir nochmal auf das Gesamtvolumen. Nämlich ist der Lebensmittel Einzelhandel in Deutschland einfach riesig groß, der ist laut Manager-Magazin 200 Milliarden groß. Und die Online-Penetration, zumindest vor Corona, war in Deutschland gerade mal 2%. Das heißt, gerade mal 2% aller Lebensmitteleinkäufe werden eben online getätigt. Das ist durch Corona sicherlich gestiegen. Nehmen wir mal an, dieser Anteil ist irgendwann mal bei 10%, dann wäre dieser Markt ja schon 20 Milliarden groß. In UK ist dieser Anteil wohl schon bei 16%. Perspektivisch könnte natürlich so ein Anteil auch mal bei 30% liegen. Und wenn jetzt wirklich 30% des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland in Höhe von 200 Milliarden online getätigt würden, dann wäre das eben ein Gesamt-Online-Markt von 60 Milliarden im Jahr für Online-Player wie Gorillas, Flink, aber auch Amazon Fresh, Rewe und so weiter. Und wir haben ja in Folge 227 auch besprochen, dass selbst wenn diese Lieferservices mit den Produkten an sich überhaupt kein Geld verdienen, dass sie eben noch eine zweite attraktive Einnahmequelle haben, nämlich Werbung. Das haben wir am Beispiel von Instacart gesehen in den USA, die ja davon ausgehen, dass sie eigentlich mit Produkten gar kein Geld verdienen. Aber dass einfach diese ganzen Brands dann eben Werbung schalten müssen. Das heißt, wenn bei Instacart dann jemand nach Spaghetti sucht, dann gibt es eben Werbung wie Barilla. Genauso wie ja auch Brands oder Händler bei Amazon Werbung schalten müssen. Und für Amazon ist ja auch ein extrem attraktives Business. Und einen ähnlichen Revenue Stream kann man sich jetzt eben auch für Gorillas und Co. vorstellen. Also Fazit, ich glaube, es ist extrem wichtig, diese Deckungsbeitragsrechnung zu verstehen. Auch wenn ihr mal eure eigene Company gründet. Ich war ja früher selbst auch E-Commerce-Gründer und musste auch erstmal rausfinden, wie diese ganzen Zusammenhänge überhaupt sind. Und dass dann eben auch kleine Schrauben in diesem Modell einen extrem großen Einfluss auf eure Profitabilität haben. Und um die Ausgangsfrage zu beantworten, Ist dieses ganze Instant Delivery Business jetzt ein riesiger Hype oder sind diese großen Investitionen gerechtfertigt? Ich glaube, dieser Grocery- und Supermarktkuchen, der ist einfach so gigantisch und ist eigentlich auch klar, dass da online geht, dass man damit auf jeden Fall Geld verdienen kann und die Frage ist eben einfach nur, welcher Player am Ende übrig bleibt. Spannend ist eben, ob diese Teams und Investoren eigentlich mit der Denke reingehen, naja, das ist ein Winner-Take-All-Market und wir starten jetzt eben so zu Zehnt und wir wissen eigentlich schon, am Ende kann nur einer übrig bleiben ob sie irgendwie hoffen, dass sie dann von anderen aufgekauft werden oder irgendwie so fusioniert werden. Oder ob sie eigentlich denken, naja, genauso wie es ja auch x verschiedene Supermarktketten gibt, von Rewe zu Lidl und Aldi und Edeka und so weiter, wird es dann vielleicht auch gleichzeitig Gorillas, Flink, Flaschenpost, Rewe, Amazon Fresh, Picnic und so weiter geben. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen, dass ihr auch den Zahlen, auch im Audioformat, dass ihr den halbwegs folgen konntet. Und genau, wenn ihr mehr von solchen Business Breakdowns hören wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt, beziehungsweise bei Apple Podcasts bewerten würdet. Und wenn ihr die Zahlen nochmal genauer nachvollziehen wollt, dann könnt ihr euch auch gerne das YouTube-Video dazu anschauen. Ich verlinke das in den Shownotes. Und wenn eure Company mehr wissen möchte über aktuelle Trends im Bereich Grocery, Retail und Food, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich biete da verschiedene Vorträge und Workshops an über aktuelle digitale Trends aus den USA, aus China zum Thema Retail und Grocery. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.